0: Aufnahme 321. Und los. Wie fängt man einen Podcast an, das ist schon mal eine gute Frage. Ja, gute Frage. Dann werden wir. Ja, und dann, <lacht> dann werden wir <lacht> dann auch schon beim Thema. Und genau. Body aber aber erstmal, wie geht's dir denn so? Das war jetzt richtig dumm, die Ganz... <lacht> Ah oh fuck, das ist so kompliziert.
1: Ich fühle mich, als würde ich ein Referat halten. Ich dachte nicht, dass es das so kompliziert ist. Heute vor drei Jahren bin ich übrigens in die Psychiatrie gekommen. Das ist ein schöner Einstieg. <lacht> Soll ich einfach mal anfangen? Ja, das war ganz cool, fang mal an. <lacht> also, ähm, hi, ich bin Hihappen, äh, ich bin 19 Jahre alt und ich mache gerade mein Abitur. Hallo Hihappen, ich bin der Schredder. <lacht> Hallo der Schredder. <lacht> wir haben uns aus Anonymitätsgründen,
0: haben wir uns coole Namen ausgedacht und das ist dabei rausgekommen. Ähm, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere... Und mache nebenbei immer so ein paar Sachen mit Kunst. <lacht> irgendwas mit Kunst. Genau, und <lacht> irgendwas, alles Mögliche, das ändert sich eigentlich immer. Ich bin transgender, gerade noch ab aktuell pre-everything und weiß auch noch nicht so genau, wie es jetzt weitergeht. Wenn alles klappt, dann kriege ich in wenigen Wochen meine Indikation und ähm, werde den Podcast auch ein bisschen nutzen, um nebenbei vielleicht mal so ein paar Sachen anzumerken. Und sonst wollen wir einfach mal so ein bisschen unsere Gedanken teilen. Und das Besondere an uns beiden ist, dass wir halt beide Stretchheads sind und beide Hippies und in den Subkulturen groß geworden sind und uns selber gefunden haben. Und ähm, ja, glaube, da möchten wir euch gerne ein bisschen dran teilhaben. Und gerade diejenigen von euch, die selber Dreadlocks haben oder so und, oder Dreadlocks wollen und so ein paar Informationen brauchen oder so. Für euch ist das hier, aber sonst im
1: Grunde ist es für uns einfach nur ein Lava-Podcast. <lacht> ja, und eigentlich ist es für alle. <lacht> genau. Wir waren ja eigentlich schon beim Thema Dreads. Ja. Ich hätte sonst einfach mit Dreads weitergemacht. Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich kann ja einfach mal ein bisschen was über meine Dreads erzählen. Ähm, meine Dreads sind tatsächlich jetzt fast genau zwei Jahre alt. Ähm, und ja, das ist eine sehr abenteuerlustige Reise, wie ich finde. Ähm, aber ich liebe meine Dreads total. Ähm, das war so eine gute Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ich bin da immer noch sehr glücklich drüber. Ähm, ja, also ich habe meine Dreads äh, im April 2019 bekommen. Ich habe die äh, von dem lieben Aaron von der Dread Factory erstellen lassen. Am Anfang hatte ich genau 50 Dreads. <lacht> äh, mittlerweile bin ich bei 46. Ähm, ja, also ich hatte vorher relativ lange Haare äh, und auch relativ dicke Haare. Dementsprechend lang sind meine Dreadlocks auch, ähm, wobei ich auch finde, dass sie seit zu Beginn echt krass gewachsen sind. Also 10 Zentimeter sind das bestimmt schon. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ich habe mir irgendwann einen Teil vom Nacken ausrasiert, also da so ein kleines Dreieck reinrasiert, ähm, einfach weil, ja. Ich dachte, das sieht vielleicht ganz schick aus. Mittlerweile hat das tatsächlich eher, eher praktische Gründe, weil ich das sehr angenehm finde, so ein bisschen mehr Luft im Nacken zu haben. Und auch, ich hatte am Anfang ganz doll das Problem, dass so die kleinen Fusselhärchen hinten im Nacken, ähm, ja, einfach nicht filzen wollten. Das heißt, so die untersten drei Dreads in der Reihe waren irgendwie total, ja, zerfleddert und nicht so richtig gefilzt. Und äh, so Verschlüsse von Ketten und so haben sich da immer drinnen verheddert. Das war ein bisschen unpraktisch. Ähm, Genau, aber das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, und es sieht auch sehr gut aus. Dankeschön. Ähm, ja, müsste ich auch dringend mal wieder nachrasieren. Aber ähm, beim letzten Mal nachrasieren haben mein Freund und ich leider die äh, Haarschneidemaschine irgendwie geschrottet. Die ist einfach auseinandergefallen. Und er hat noch keine neue gekauft. Deswegen, ja, <lacht> warte ich da momentan noch so ein bisschen. Ähm, ja, und ach... Genau, ich war vor, wann war denn das? Anfang April war ich noch mal wieder zur, zur Pflege, also zur Ansatzpflege, auch wieder bei, bei Aaron. Und wir haben da auch noch ein bisschen was an meinen Dreads modifiziert. Ich hatte nämlich so ein bisschen Probleme mit zwei von meinen Dreads, die zwei über den Ohren. Die waren, ja, haben so ein kleines Eigenleben geführt und dann habe ich die beide aufgekämmt und dafür jetzt... Ja, zwei neue jeweils auf der Seite, also insgesamt vier Dreads dann wieder, also aus zwei mal vier. Und äh, ja, da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber es ist genau so geworden, wie ich das wollte. Und äh, Aaron hat da auch einen echt richtig guten Job gemacht und da bin ich sehr glücklich drüber. Wie oft machst du Dreadpflege so im Jahr? Ähm, also richtig so bei, bei Aaron... Ja, so einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, je nachdem, wie es gerade so finanziell aussieht. Ich finde es sehr angenehm, weil er macht das immer echt gut. Also es ist danach auch wirklich eine lange Zeit wieder gut, ja, also dass die Dreads wieder ganz dicht am Ansätze, am, oh, reden kann ich nicht. Ähm, also dass die Ansätze wieder ganz stramm sind und so und dass es das alles wieder schön ordentlich ist. Also es ist natürlich auch immer ein bisschen teuer so, weil es natürlich auch einfach zeitaufwendig ist. Aber ich finde, es lohnt sich halt echt. Also so einmal im Jahr oder alles halbe Jahr, einmal wieder alles, Schnieke machen und halt so, ja, so die Längen oder ab und zu mal die Ansätze mache ich eigentlich immer so nebenbei mal ein bisschen, ähm, wie es halt so gerade passt.
0: Das muss ich auch unbedingt mal wieder machen, also eine Ansatzpflege. Ich habe erst, seitdem ich meine Dreads habe, war ich ein einziges Mal da. Ein einziges <lacht> Mal. Und sonst hat meine Mama manchmal nachgehäkelt, so, oder ich selber. Aber man kann das selber halt einfach nicht gut. So eine richtige Ansatzpflege wäre halt schon echt mal wieder drin. Aber ich bin immer so socially awkward und traue mich dann irgendwie <lacht> doch nicht oder gehe dann doch nicht hin, bin zu faul oder ist es ist mir zu teuer oder... Aha. naja, eigentlich hoffe ich immer, dass ich irgendjemand... Oh. <lacht> Dass ich irgendjemanden in meiner Heimat, wir piepsen das einfach, in meiner Heimat finde. Und ähm, der das machen könnte, weil meine Dreads echt mittlerweile, also ich lasse sie so ein bisschen Natural Dreads mäßig. Aber erstmal, wie kam es zu meinen Dreads? Ähm, ich habe 2012 äh, das erste Mal Fluchter der Karibik gesehen und war davor schon total gehyped Irgendwie so Fluch der Karibik, alle aus meiner... Ja, aus der Klasse, irgendwie beim Reitunterricht, die hatten das halt alle schon gesehen und waren alle so, oh, Jack Sparrow und keine Ahnung was, fanden das total cool. Und äh, ich wollte das immer sehen, durfte das aber nicht. Und 2012 war ich alleine zu Hause und habe mir dann diesen Film angesehen und war total begeistert. Und ähm, von da an wusste ich irgendwie, ich wollte Dreadlocks haben. Dann habe ich angefangen, meine Eltern zu nerven und dann 2017 habe ich einfach einen Dreadtermin gemacht ohne das zu vereinbaren. Erstmal für zwei im Nacken und ich hatte auch eigentlich eine Freundin, die das mitmachen wollte, die dann aber kurz davor gekniffen hat. Grüße gehen raus an Johanna. Ähm, <lacht> <lacht> wenn du das hier jemals hörst, <lacht> ich meine dich. <lacht> ähm, und... Ja, dann bin ich da hingegangen, hatte keine Unterschrift und eigentlich braucht man eine Unterschrift von seinen Eltern, wenn man noch nicht 18 ist und ich war zu dem Zeitpunkt 17, es war 2016, ich muss 17 gewesen sein und ähm, dann hatte ich aber zum Glück vorher meine Weisheitszahnoperation, die war relativ problematisch und dann meinte meine Mutter nur so, ja, also wenn du es schaffst, das alles irgendwie so zu überstehen und dann darfst du dir auch Dreadlocks machen. Und dann dachte ich mir so, ja geil. Und dann bin ich doch mit einer Unterschrift, die echt war, zu meiner Mutter gegangen. Dann hat sie die aber gar nicht kontrolliert, das weiß, das war alles umsonst. Ähm, wow. Sie hatte aber einen unglaublich süßen Hund, der hieß Hermann und der hat immer, das war so ein großer Labrador mit äh, braunem Fell und er hat uns so auf meinem Schoß gelegen, während äh, sie meine ersten jets gemacht hat und das war einfach unglaublich süß. Und ähm, das Problem war dann aber, dass die halt unglaublich kurz geworden sind. Also so, ich hatte vorher hüftlange Haare und die beiden kleinen Dreads im Nacken, hat man echt kaum gesehen, die waren super dünn, da hat nicht mal, also ich glaube 0,5 Millimeter, da hat gerade so, sie hat ganz viele Dreadperlen da und ich durfte mir welche aussuchen und es haben nur ganz bestimmte gepasst, weil ich war mega traurig und auch irgendwie so, ich bin dafür in die weiter entfernte Stadt gefahren und war auch eine ganze Zeit lang unterwegs und ich hatte mich da so drauf gefreut und war dann echt enttäuscht irgendwie so, aber andererseits auch sehr froh, ähm, das gemacht zu haben. Ähm, ja, dann hat mich das irgendwie gepackt. Die sind so ein bisschen gewachsen und auch, ähm, also nicht wirklich viel, ich glaube so drei, vier Zentimeter im Gegensatz zum Rest der Haare und ähm, sind halt dicker geworden. Die sind vor allem in die Breite gegangen und das fand ich also irgendwie gut und ich wollte halt den ganzen Kopf haben. Das wusste ich auch die ganze Zeit schon und dann habe ich einen Termin abgemacht und ähm, das habe ich hab erstmal ewig gewartet, weil sie halt keinen Termin mehr hatte und ich wollte unbedingt zu ihr, weil ich nicht nach, äh, in die nächstgrößere nächst Stadt fahren wollte hat sie mir dann ähm, über den zwei hinten im Nacken hat sie noch vier drüber gemacht und konnte dann irgendwie nicht mehr. Meinte auch, dass Dreads bei mir nicht gut aussehen würden und sie mir das nicht empfehlen würde und ich habe ja so dünne Haare und das würde ja nichts werden und so. Und tatsächlich sind alle vier Dreads, die sie gemacht haben, waren sehr dünn, aber sehr lang und ähm, insgesamt viel schöner als die ersten und sahen auch viel gleich viel mehr irgendwie nach Dreads aus, nicht nur so nach ich habe irgendwie mir im Nacken nie die Haare gekämmt und es ist aber super nervig, wenn man irgendwie so gemischt hat, also so halb Dreads, halb äh, normale Haare und deswegen wollte ich halt sowieso die ganze Zeit noch mehr, aber hatte zwischenzeitlich dann ähm, vier Monate trotzdem diese Halb-Halb-Frisur. War auch ganz nett so, aber auf Dauer war das halt mit dem Waschen unglaublich nervig und die Ansätze sind halt, gerade wenn Dreads frisch sind, sind die Ansätze halt richtig mies und alles filzt noch nicht so ganz und allgemein die ersten ja, das erste halbe Jahr sieht man in Dreads auch, also bei High war es jetzt nicht so, aber die ersten, <lacht> man schafft ja irgendwie erstmal so die Grundlage, es sind ja nicht von Anfang an gleich Dreadlocks, sondern das filzt sich ja erst so richtig und so, aber die sahen von Anfang an halt irgendwie besser aus als die ersten, die ich hatte, so, und, ähm, ja, dann bin ich zu... <lacht> Doch in die nächstgrößere Stadt gefahren und hat mir da einen Termin geholt bei einem Dreader, der sehr philosophisch war und auch in einer Metalband gespielt hat und irgendwie ganz anderer Typ und hat auch ganz anders Dreads gemacht. Also ich hatte vorher hüftlange Haare, wie glaube ich schon mal erwähnt, und dann hat er die gedreadet und die waren wirklich nur noch 30 Zentimeter lang. Also ich hatte Krass. wirklich dann plötzlich, die ging so bis zu der Schulter. Das war wirklich ein großer Unterschied. Die waren im Gegensatz zu den anderen dünnen Dreads, waren die halt dick und kurz und es stand in alle Richtungen und ich dachte nur so oh Gott und es hat so weh getan weil der halt so so ruppig war und er hat das dann echt er hatte einen Hundewelten, der hieß Anton und Anton hat gehört hat wohl der Freundin von ihm und er wollte keinen Hund und musste jetzt ist der Hund aber weil sie immer arbeiten ist an ihm hängen geblieben und ähm, eigentlich mag er also man hat gemerkt eigentlich mag er ihn aber er wollte das glaube ich einfach auch nicht so ganz wahr haben man hat die ganze Zeit über, sich über den Hund aufgeregt und den Hund beschäftigt und keine Ahnung was und dafür sind die vier Stunden halt echt schnell gewesen und er hat aber auch richtig durchgezogen. <lacht> Zwischendurch waren wir dreimal mit dem kleinen Hund draußen und haben irgendwie noch Pausen gemacht, aber er hat das wirklich extrem fix gemacht und dann bin ich rausgegangen, stand in alle Richtungen ab und äh, ich hatte dann einen ganz langen Dread, weil ich den irgendwann mal, einer meiner ersten, den habe ich verlängert mit Eigenhaar und irgendwie hat er dann einfach, ohne mich zu fragen, die Dreads, die ich schon hatte, die länger waren, einfach abgeschnitten und auf die anderen angepasst, wo ich dann dachte, oh, okay. Und dann hatte ich quasi alle so schulterlang und einen Dread, der ging halt bis zum Arsch, den hat er nicht abgeschnitten, weil er auch relativ dick war. Ich hatte es erst nicht gemerkt, dass er die einfach abschneidet, Und dann habe ich halt was gesagt und dann war er so, oh, hm, ja, äh, sieht doch scheiße aus, wenn die nicht gleich lang sind.
1: Aber,
0: ah ja. Und dann hat er auf jeden Fall den einen gelassen, den habe ich dann aber später zu Hause auch abgeschnitten und nachher tatsächlich zum Abitur meinem einen Lehrer geschenkt.
1: Schönes Geschenk. Schönes Geschenk.
0: <lacht> Der hatte früher auch mal Dreadlocks, deswegen war das vielleicht gar nicht so eine miese Idee. In dem Moment erschien mir das total klug, ihm das später zu schenken. Naja, auf jeden Fall bin ich dann echt da rausgegangen, stolz wie Oscar mit meinen kompletten Dreadlocks und war total glücklich. Auch wenn es wirklich die ersten, die erste Zeit sah das gar nicht so gut aus. Ich würde es auch, also jetzt mittlerweile sind meine Dreads richtig schön. So, Also das ist das Einzige, was ich an mir mag, sind meine Dreads. <lacht> und
1: ich mag deine Dreads aber auch echt
0: gerne. Vor allem sind die unten richtig, richtig schön geworden. Und die, die halt jetzt auch schon so seit, ich weiß gar nicht, wie alt die mittlerweile sind, 2016, 16, 17, 18. Die sind auch schon fünf Jahre alt. Die sind halt richtig schön. Also, je älter sie sind, umso schöner werden sie eigentlich.
1: Ja. Ich finde es witzig, wie viel chaotischer deine Dread-Reise irgendwie war als jetzt meine. Irgendwie bei mir war das halt so. Also, ja, klar, am Anfang waren die auch. Ähm, Aaron hat das sehr treffend Modell Kokosmatte genannt. Ähm, also, sie waren halt sehr, sehr rau und irgendwie auch sehr äh, widerspenstig. <lacht> ähm. Aber so, na gut, es lag vielleicht auch an der Länge, aber so irgendwie abgestanden haben die am Anfang überhaupt nicht. Um, also ja, es hat ein bisschen gedauert, bis sich so die Ansätze ein bisschen geklettert haben und so. Aber ich fand meine jetzt eigentlich tatsächlich von Anfang an nicht irgendwie, ja, hässlich oder so. Also ich fand sie eigentlich von Anfang an ziemlich gelungen und so. Um, das stimmt ja, und, und vor so allem, dein, du hast kaum Länge verloren. <lacht> ja, also ich habe, ähm, wir haben das noch ausgemessen, glaube ich. Also ich hatte, glaube ich, vorher irgendwie 70 Zentimeter und die längsten Dreads waren am Ende so bei 50 Zentimeter. Also das ist echt nicht viel so im Verhältnis zu anderen Leuten, was da an Länge verloren gegangen ist. Also <lacht> ja, zum Beispiel. Also da war ich echt, da war ich auch selber sehr überrascht. Aber also es liegt vielleicht auch einfach daran, dass meine Haare halt einfach sehr dick sind. Also ja. Und was du meintest mit vier Stunden für den ganzen Kopf, wir haben halt einfach zwölf Stunden gebraucht. Was, frag mich nicht. Ja, heftig. Um, also es war glaube ich, ja das war irgendwie in den Osterferien, das heißt ich hatte halt frei. Um, und ich bin da halt morgens um 10 angekommen und dann haben wir auch direkt angefangen und haben wirklich bis abends um 10 durchgezogen. Krass. Und wir haben wenig Pause zwischendurch gemacht. Also ja, mal irgendwie kurz einen Augenblick auf den Balkon stellen oder so oder halt was essen. Aber jetzt irgendwie so mit, noch mit dem Hund spazieren gehen oder so, das haben wir halt überhaupt nicht gemacht. Wir haben eigentlich gefühlt gar keine Pause gemacht. Um, also, ja, das hat äh, sehr lange gedauert. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass Aaron langsam ist oder so. Also ich fand schon, dass er das sehr zügig gemacht hat. Wahrscheinlich hat er das aber auch einfach sorgfältig gemacht. Ja. Und nicht
0: einfach so komplett durchgezogen und die Hälfte weggeschnitten.
1: <lacht> ja, das wird es auch gewesen sein. Also ich finde es wirklich sehr gelungen. Ich finde auch die Einteilung sehr gut. Ähm, ich glaube, ich habe da aber auch einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, äh, die Entscheidung getroffen habe, dass ich das gerne möchte. Ähm, habe ich dann noch eine, äh, ja, mit einer Freundin von meinem Freund gesprochen, die auch früher Dreads hatte. Ähm, und die hat mir so gefühlt im zweiten Satz davon abgeraten, zur Dread Factory zu gehen, weil sie wohl mit irgendwem von der Dread Factory ähm, anscheinend schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und da war halt die Einteilung super schlecht, ähm, was halt dazu geführt hat, dass sich die Ansätze so untereinander total verfilzt haben, sodass sie am Ende halt so eine, ja, so eine Filzplatte am Hinterkopf hatte. Ähm, ja, und dann mussten sie ihre Dreads wieder auskämmen. Ähm, ja, <lacht> aber ich hatte mich da irgendwie, als wir das Gespräch geführt haben, hatte ich mich sowieso schon äh, entschieden, was ich machen möchte und so. Und ähm, ja, Aaron hat das ja auch sehr sorgfältig gemacht. Und wie gesagt, ich finde auch die Einteilung richtig gut gelungen und so. Also ich glaube, da hatte ich auch einfach sehr viel Glück, einen guten... Uh, Dread-Artist uh, zu erwischen. Hast du eigentlich Schachbrett oder Bienenwabe? Äh, Bienenwabe. Ich glaube, ich habe Teil. also
0: ähm, er hat das vorher bei mir nicht eingeteilt. Er hat quasi von unten immer nur einen dazugenommen. Und dann hat er die einmal so alle grob durchgedreadet und dann hat er sie alle so nach also, so nachgedingst. Und dann hatte ich erstmal so einen Afro, der sind so richtig kurz und die waren 5 cm lang und gefühlt 6 cm breit so ein <lacht> Kopf. Weil das halt einfach so, er hat es so hart hochtopiert und das war dann mein, meine Einteilung. Die vorne im Pony, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. 2019 habe ich mir im Oktober die Seiten wegrasiert und erst den Pony noch gelassen und 2020 dann auch komplett die, an, den Rest wegrasiert und ähm, dann vorne noch vier selber gedreadet. Das war dann auch so, ja, das erste Mal, dass ich Dreads <lacht> an mir selber selbst gemacht habe. Die waren dann auch sehr kurz, aber insgesamt. Ähm, habe ich damit, glaube ich, das ganze Muster jetzt nochmal ens ruiniert. <lacht> weil ich das, was vorher <lacht> da war, <lacht> ist ich glaube, ich habe kein Muster. So, aber jetzt ist es, ich habe das auch nicht so <lacht> nicht so gut gemacht, um ehrlich zu sein. Also die Einteilung ist bei mir komplett hinüber. Aber man sieht, glaube ich, auch, egal wie es bei mir ist, relativ viel Kopfhaut. Aber das ist auch nicht so dramatisch, da ich ja auch die Seiten wegrasiert habe und hinten sieht man sowieso gar nichts, weil da alles zusammengefilzt ist. <lacht> Ich weiß nicht, wie Leute mit Natural Dreads das machen. Bei mir fehlt es halt von alleine ja. einfach nicht. Wir haben hier ja einen <lacht> Haus, der hat einfach mega schöne Natural Dreads. Und ich denke mir nur so, jo, aber
1: wie? Ja, mh, kann ich gut verstehen. <lacht> ja, so ähm, Also ich habe schon eine richtige Einteilung. Aber Aaron hat es halt auch eher so on the fly gemacht. Mich hat es am Anfang richtig verwirrt, vor allem, weil er halt direkt vorne angefangen hat. Also vorne, mittig am Scheitel hat er halt angefangen. Und mir, ich glaube, dann so eine drei oder vier Dreads breiten Iro gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Also halt einmal so äh, entlang des Scheitels. Ähm, und er hat das halt nicht irgendwie vorher abgeteilt und irgendwie mit Haargummis irgendwie festgemacht oder so, sondern halt einfach immer dann spontan. Und ähm, ja, also halt erst so ein Iro und dann halt quasi die Seiten von außen nach innen so aufgefüllt, mehr oder weniger. Das ist ja auch spannend. Ja, und mir kam es, während wir das gemacht haben, mir kam es total willkürlich vor, ähm, aber es ist super ordentlich und es ist vor allen Dingen fast symmetrisch. Ich kann halt auf beiden Seiten immer halt dann irgendwie ein Dread raussuchen und dann auf der anderen Seite, genau an der gleichen Stelle, habe ich dann auch ein Dread. So, weißt du, was ich meine? Also so die beiden Seiten sind halt, sind halt symmetrisch zueinander, also jetzt nicht ganz genau so. Manche Dreads sind dann ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer oder so, aber sie sind annähernd symmetrisch tatsächlich. Wie
0: heftig einfach. Also bei mir war es tatsächlich sogar so, als ich dann ähm, auf jeder Seite, also auf der einen Seite habe ich drei Dreads weggenommen, auf der anderen vier. Und damit es halt <lacht> ah, halbwegs, halbwegs
1: gleich ist. Und das sagt irgendwie schon alles. Wie gesagt, er hat das halt vorher nicht irgendwie abgeteilt und nochmal korrigiert oder so, sondern halt einfach gemacht. So, und das sind halt so kleine Sechsecke. Und, also ich habe das immer gemerkt, dass er halt mit der Spitze von der Häkelnadel das ganz genau gemacht hat und auch wirklich die Haare alle einzeln ganz genau sortiert hat, wo sie jetzt hingehören. Ähm, ja, aber, also ich hätte das, glaube ich, vorher irgendwie mit Haargummis befestigt oder so, um sich das vorher nochmal angucken zu können, wie es dann am Ende werden soll oder so. Hat mhm. er alles gar nicht gemacht. Aber wie gesagt, es ist richtig gut geworden.
0: Ich hätte echt gedacht, dass er das irgendwie absteckt.
1: So, das ist so krass geworden. Wie ist das möglich, ohne das abzustecken? <lacht> ja, keine Ahnung. Genug
0: Erfahrung, glaube ich. Also bei mir ist es tatsächlich sogar so, die Ansätze sind wirklich so, ähm, das ist nicht wie bei dir sechseckig, sondern teilweise ist das dann einfach so ein Strich. Und da ist, kommt dann der Dread <lacht> Oder halt irgendwie so ein Achteck, fast ein Kreis, manche viereckig, ganz viele Dreiecke. Also es ist
1: schon... Komplett und auch in allen Größen. Ich glaube aber, das ist auch tatsächlich so mit das Schwierigste beim Dreads erstellen, halt einfach die Einteilung. Mhm. Und naja, halt wie gesagt, die Geschichte mit, mit der Freundin, die halt dann so eine Filzplatte hatte. Also es kann halt auch echt schief gehen. Also wenn die Einteilung richtig kacke ist, dann hast du irgendwie auch einfach verloren, sag ich mal. Weil ich meine halt, an sich das F F Filzen selber ist ja nicht so kompliziert so glaube ich.
0: Ja, das meiste machen die Dreads ja quasi von alleine, man kann halt nur irgendwie nachhelfen durch Häkeln und durch dieses Palm Rolling. Heißt das so?
1: Ja. ja. Ja, aber ich meine, auch wenn du jetzt Dreads neu erstellst, so halt ja. dieses Auftopieren und so, das ist jetzt nicht, nicht so kompliziert, finde ich. Also ich habe jetzt auch schon so einfach Just for Fun aus äh, abgeschnittenen Haaren von einer Freundin habe ich auch schon Dreads gemacht, so. Ähm, ja, oder aus, aus Haaren von einem Freund habe ich mir eine Dread-Verlängerung gemacht. Also so an sich ein Dread erstellen finde ich nicht schwierig. Aber ich hätte halt, wenn ich das bei anderen Leuten machen müsste, richtig Panik vor der Einteilung. Vor allem, weil das bleibt dann ja auch so. Da kannst du ja auch nichts mehr dran verändern. Ja, das stimmt. Das
0: finde ich auch super schwierig. Ich habe öfter mal Anfragen bekommen, ob ich Dreads machen würde. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, mache ich so. Aber die sind zum Glück nie wieder auf mich zugekommen. So, ich habe bis, bis jetzt immer nur so
1: einzelne Dreads gemacht. Dir ja auch ein. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, weil so hat das ja auch eigentlich angefangen. Du hast ja vorhin erzählt mit Fluch der Karibik und so und ich saß ja die ganze Zeit hab so überlegt, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen. Aber ich weiß das gar nicht mehr. Also klar, auch viel durch dich, einfach weil wir uns halt kannten und ich das bei dir gesehen habe und so. Um, aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwann einfach so in meinem Leben aufgetaucht. Und ich fand es halt cool und wollte das auch haben. <lacht> genau, und dann hast du mir, wann war denn das? Das müsste. Das Mera Luna 2018 genau, war das. 2018. Da hast du mir dann im Nacken den einzelnen Dread gemacht. Genau, und da hat es dann irgendwie alles angefangen. Das war auch einfach ein krasses Festival.
0: <lacht> oh, das war so cool. Wir sind ganz spontan auf Kosten meines damaligen Englischlehrers, beziehungsweise da hatte ich den ja nicht mehr in Englisch, da habe ich schon mein Abi gehabt. Ähm, sind wir dann spontan <lacht> <lacht> zu Meraluna gefahren. So eine Woche vorher haben wir dieses Ticket, also zwei Tickets bekommen. Und dann habe ich Hi Bescheid gesagt. Ja, lass mal, hast, hast du Bock? So Und ich glaube, da warst du auch noch in nicht 18, ne?
1: Nee. Und, ähm, ja. Ja, das war tatsächlich sehr lustig. Vor allen Dingen, ähm, also da war ich auch noch nicht so sehr in dieser alternativen Szene drin. Eher so ein bisschen so, ich finde es total cool, aber ich traue mich nicht. Also ich habe damals schon... So ein bisschen Metal gehört, vor Dingen halt durch äh, durch Flo, über den wir uns ja auch kennen. Ja, und ich weiß nicht, aber so richtig so richtig drin war ich in der Szene noch nicht. Und dann kamst du so an mit diesem mit diesem Festival und ich habe das so gegoogelt, war so, okay, ich kenne eine Band von denen. Und die auch nur vom Namen. Aber hey, es klingt lustig. Hm, welche diesen, Band war das cool? <lacht> ähm, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Die Dings hier, meine Fresse. Lord of the Lost. Nee, nee, die habe ich damals ja auch erst kennengelernt. Ah, ach, ach so. Hier die Herzen mit... Äh, nee, die mit Sternhage voll. Wie heißen die denn? Verdammt. Peinlich.
0: Äh, äh, ähm. Ah, in Extremo. Obwohl es Mortis kanntest du doch auch.
1: Nee, auch nicht. Echt? Ich kannte keinen davon. Krass. Ja, also wie gesagt, nur in Extremo halt so durchfloh irgendwie. Aber dieses, dieses Festival hat einfach so krass mein Leben verändert. Weil danach war ich so, okay, drauf geschissen. Ich trage jetzt das, worauf ich Bock habe. Ich mache das, wozu ich Lust habe und so. Also dieses Festival hat mich erfolgreich in die Gothic-Szene integriert. <lacht> genau, und da dann ja auch mit dem einen Dread. Und vor allen Dingen ähm, so alle, die das irgendwie äh, hinterher gesehen haben. So meine Eltern, also meine Mutter hat das ganz lange gar nicht gesehen oder beziehungsweise nicht mitbekommen, weil, naja, der war halt hinten im Nacken auch ein bisschen unauffällig so, wenn ich den dann irgendwie im Zopf mit drin hatte. Und irgendwann hat sie es dann gesehen, weil ich glaube, ich hatte einen Dutt. Das heißt, man konnte den halt sehen, wie er in den Dutt mit reingegangen ist und sie dachte halt erst, ich hätte einfach versehentlich ein riesiges Filzknäuel im Nacken und war total schockiert. <lacht> und dann habe ich ihr das offenbart, nein, das ist gewollt. Und da war <lacht> sie noch sehr sehr skeptisch und war so, Gott nein, deine schönen Haare und auch mein, ähm, mein damaliger äh, Karatetrainer war auch sehr, ja, nicht so begeistert. Und ich habe noch zu allen so gesagt, so, ja, nee, ach, das ist nur der eine, so zum Ausprobieren. Ist ja ganz lustig, so, aber nein, ähm, ich werde mir niemals den ganzen Kopf dreaden. Nee, mache ich schon nicht und so. Niemals, und, halt... <lacht> und halt so, keine Ahnung, ich glaube, ein halbes Jahr später. Hi, ähm, ja. <lacht> Uh, das, war, das war so großartig. Vor allen Dingen, ich kann mich noch daran erinnern. Genau, das war in der Zeit, glaube ich, nee, das war schon danach, aber in der Zeit, in der ich das überlegt habe, dass ich das gerne hätte und mir dann ja auch bewusst wurde, dass ich das mit meinen Eltern absprechen muss, ähm, in der Zeit war meine Mutter gerade zur, ähm, zur Reha und ich war halt mit meinem Vater irgendwie, ich glaube, vier Wochen alleine und ich habe dann irgendwann mal ganz mutig Papa halt angesprochen und er war so, pff, ja, finde ich jetzt nicht hübsch, aber mach, wenn du das möchtest. Und ähm, dann meinte ich erst noch so, von wegen Ja, aber sag Mama erstmal nichts, ich will alleine mit ihr in Ruhe sprechen. Und dann habe ich das einfach so lange noch vor mir hergeschoben. Und als meine Mutter dann von der Reha zurückkam, war sie irgendwie so, ich glaube, es war mit das erste Gespräch, was wir dann geführt haben, kam sie so, ja, und Papa hat erzählt, du möchtest dir Dreads machen lassen. Ich so, oh, shit, oh shit. Habe richtig damit darauf gewartet, dass sie mir das jetzt verbietet und der größte Streit des Jahrhunderts ausbricht. Und sie war so, ja, ach, deine schönen Haare, aber naja. Wenn du das möchtest, ist so gut. Schön, dass sie es das geklärt haben. Und also das war so die Reaktion meiner Eltern. Also sie waren am Anfang nicht so begeistert oder eher ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile, also meine Mutter liebt meine Dreads, glaube ich auch <lacht> echt sehr. Sagt mir ganz oft, dass sie das total schön, hübsch findet an mir so und dass das irgendwie zu mir passt und so. Und ähm, ja, <lacht> finde ich sehr niedlich. Aww.
0: Also meine Eltern finden das, glaube ich, okay. Also sie, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie sie auf meine Jets reagiert haben, weil ich nur weiß, seitdem ich die Seiten kurz habe, finden sie es richtig schrecklich.
1: <lacht> so also seitdem, das versteht sie halt nicht, das ist ihr zu doll. Das hat meine Mutter aber auch. Also eine Freundin von mir hat sich vor einer Weile irgendwann einen Sidecut rasieren lassen und das fand meine Mutter ganz furchtbar von wegen, bei Mädchen dürfe man die Kopfhaut nicht sehen. Ich war so, the fuck Mama? Was zum... What? Ja, und vor allen Dingen... Ach so, aber bei Jungs ist das okay? Hä? Hä? Wo ist denn da der Unterschied? <lacht> ja, also, dass ich mir den Nacken ausrasiert habe, fand sie ja auch nicht so lustig, aber... Naja, ist halt jetzt so. <lacht> Aber das ist mega
0: klug eigentlich mit dem Nacken. Also hätte ich nicht die Seiten schon, würde ich mir, also würde ich da glaube ich auch drüber nachdenken. Einfach nur, weil das, also nicht weil ich es optisch schön finde, sondern weil das so praktisch klingt, weil ich im Nacken wirklich so oft noch diese Haare habe, die nicht mit reingehen. Ja. Also wer von den ZuhörerInnen wahrscheinlich irgendwie auch Dreads hat, kennt das wahrscheinlich. Und ich habe so einen, das versuche ich halt immer irgendwie so, so halb zu dreaden. Das heißt, ich habe so einen richtig dünnen, kleinen, ich habe die eine Strähne so halb gefilzt, aber nur so halb und nur so unten und die wächst aber auch, das geht immer wieder raus und ich bin immer mit meinen Händen an dieser Dings dran und ich merke auch allgemein, wenn ich im Gespräch bin, ich fummel die ganze Zeit in meinen Dreads rum. <lacht>
1: <lacht> geht dir das auch so oder machst du das nicht? Mhm, Kenne ich aber. Ja, also ich habe das tatsächlich früher mit meinen offenen Haaren noch viel mehr gemacht, ähm, aber ja, doch, ich fummel auch mal in meinen Haaren rum. <lacht> In der 13. Klasse habe ich dann, als ich diese längeren Dreads hatte,
0: ähm, immer einfach im Unterricht gehäkelt. So, aber nachher waren die dann so kurz, dass es nicht mehr ging. Was auch mega mies ist, wenn du nicht deine Längen sehen kannst und irgendwie immer nur so, dann hat man halt auch keinen Bock. Ich habe dann wirklich echt nur, wenn ich musste, die Häkelnadel in die Hand genommen, auch aufgrund von Sehenscheinentzündungen und sowas. Aber das, da musste dann immer meine Multi ran und dann war es immer so, dass ich dann gehekelt habe, also normal gehekelt und sie hat nicht gehekelt und dann war es immer so, häkeln und gehekelt werden. <lacht> Süß. Ja, das war irgendwie mega cool. Dann haben wir meistens irgendwie Grace Anatomy oder sowas dabei geguckt. Also, das vermisse ich oh. schon so ein bisschen. Das haben wir echt ewig nicht gemacht. So sehen auch meine Dreads
1: übrigens aus. <lacht> das klingt aber irgendwie auch voll gemütlich. Ja. Um, also, ich habe in meinem Umfeld irgendwie niemanden, der mir so die Dreads häkeln würde. Also, am Anfang um, hatte ich ja eine Freundin, die das total irgendwie interessant fand. Um, aber wir haben das irgendwie einmal ausprobiert und irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, sie war da nicht so überzeugt von. Also beziehungsweise sie hat das halt so, ich habe es ihr halt gezeigt, wie ich das mache. Und dann hat sie das auch so einen Abend so ein bisschen nebenbei gemacht. Aber irgendwie hat es dann halt auch irgendwann von alleine aufgehört und ja. <lacht> ähm, und sonst irgendwie, nee, also ich glaube, <lacht> ich glaube, meine Mutter zeigt mir einen Vogel, wenn ich hier damit ankomme. <lacht> ähm, ja, aber sonst wüsste ich jetzt auch keinen, der mir die Jets häkeln würde. Das ah, muss schon praktisch sein. Ich
0: hätte so gern irgendjemanden im Freundeskreis oder so, die einfach so sagen, ja, komm, ich mach das mal fix oder so. <lacht> aber das sind alles. Ich weiß nicht, keiner. Und du lebst einfach zu weit weg. Also ja, wollte gerade
1: sagen, also das würde sich bei uns beiden natürlich anbieten, aber dafür wohnen wir halt einfach irgendwie zu weit auseinander.
0: Ja, das ist allgemein so ein Problem. Die besten Menschen wohnen immer zu weit weg. Ja, <lacht> das stimmt. Da habe ich nochmal eine Frage: wie, wie. Äh, zu deinen Dreads. So, ja. wann hast du das letzte Mal gewaschen? Heute. Ich sitze hier noch mit tropfnassen Haaren. Ah, passen. Ja. Stelltest du dich mit den äh, Kopfhörern? Also ich kann, wenn ich so ein
1: Handtuch aufhabe oder die
0: Dress frisch gewaschen habe, kann ich keinen Kopfhörer
1: aufsetzen. Äh, ich habe Ineas drinne. Okay, das ist natürlich... Ist mir nämlich auch dann vorhin aufgefallen. Also ich mache das immer so, wenn ich sie gewaschen habe, dann halt so einen Augenblick so über der Dusche so ein bisschen austropfen lassen, ein bisschen ausbringen. Und dann habe ich so ein ganz großes Handtuch, wo ich die dann halt so in so einen Turban eindrehe. Und das dann immer... Ich muss das auch immer noch so mit so einem Haargummi festmachen, damit es überhaupt irgendwie hält. Ich finde, ich sehe dann immer so ein bisschen aus wie, wie Marge Simpsons mit so einem blauen Haarturm. Und das lasse ich dann so, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten so drinne. Und meistens ist das Handtuch danach auch echt klitschnass. Mhm. Ähm... So, und jetzt sind meine Haare so weit trocken, dass sie zumindest nicht mehr super doll tropfen. Und jetzt habe ich halt einfach ein, ein Handtuch über die Schultern gelegt und lasse die jetzt einfach offen trocknen. Also, ja, das geht schon. Kennst du das, wenn du dir irgendwie so,
0: du musst schnell los oder hast irgendwie noch nasse Haare und du machst dir irgendwie einen Zopf oder einen Dutt oder sowas und das bleibt einfach nass?
1: Ich habe das Gefühl, das trocknet dann einfach nicht. Äh, jein, also ich versuche das immer so zu planen, dass ich, ähm, mir die Haare dann nur wasche, wenn ich wirklich sonst nichts anderes vorhabe, also halt vorzugsweise irgendwie am Wochenende oder so, damit ich halt wirklich dann sie in Ruhe offen trocknen lassen kann. Aber ich habe das auch manchmal, dass wenn ich vor allen Dingen dann jetzt irgendwie, ähm, irgendwie noch viel am Schreibtisch sitze und noch irgendwie was machen muss oder so, dass es mich dann halt einfach nervt, dass die ganze Zeit irgendwo Dreads rumfliegen und ich mir dann irgendwie doch einen Zopf mache und dann abends so, hm, verdammt, sie sind immer noch nicht trocken, wo das wohl herkommt? <lacht> also ja, ich verstehe den Struggle.
0: Ja, also für alle, die
1: sich Jets machen wollen
0: oder Fragen haben in die Richtung plant, ganz viel Zeit beim Waschen ein. Ja. Das Waschen dauert und das Trocknen dauert, aber dafür macht man es halt weniger. Wie oft machst du das? Also ich mache das so ein bis alle drei Wochen.
1: Ja, auch ähnlich. Also eher so alle zwei Wochen oder ich bemühe mich, einen Rhythmus von zwei Wochen einzuhalten. Ähm, mal mehr, mal weniger. Also... So jetzt in Zeiten von Corona, wenn man auch einfach viel zu Hause hockt, da habe ich dann auch mal weniger gewaschen. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, äh, zum Training gehe oder so, dann wasche ich sie ja auch mal jede Woche, je nachdem, wie halt, wie sich das so anfühlt. Ich mache das immer so ein bisschen mehr nach Gefühl tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Also ich versuche halt immer irgendwie dran zu denken. Und dann gucke ich auch immer nochmal so, oh, ich habe dann und dann einen Termin. dann muss ich eigentlich vorher nochmal Dreads waschen, aber ich muss am nächsten Tag noch so viel Zeit haben, um meine Ansätze nochmal nachzuhäkeln, weil. Ähm, besonders vorne ist es irgendwie so, also hinten interessiert mich das halt nicht, was da passiert, aber <lacht> vorne und an den Seiten, da wo der Sidecut anfängt, ähm, da muss ich ja halt immer gucken, dass da die Haare jetzt nicht so unbedingt in alle Richtungen rausstehen. Da muss man dann doch immer nochmal ran... Aber dafür sind sie nach dem Waschen immer so schön gerade.
1: Ja, das, mh. das kenne ich. Irgendwie alle, alle Knicke ziehen sich einmal wieder gerade. Das mag ich auch total gerne. Oder wenn sie nass ist und man sich einfach so fragt, what, wieso sind die so lang? Aber die selten <lacht> auch einfach. Nasse Dreads sind so fucking schwer, das sind Schwämme. Ja, ja. <lacht> oh, und was auch an Wasser dann noch rauskommt, ne? Ja, oh. Das ist so irre. <lacht> Du machst den Duschkopf aus und es läuft einfach weiter. Ja, genau. <lacht> das geht mir auch immer so. Aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir das neu schon mal erzählt. Ich habe einen super guten neuen Trick gefunden. Das habe ich irgendwie, ich glaube tatsächlich bei der Dread Factory irgendwie auf Instagram irgendwo aufgeschnappt. Ähm, und ich mache das mittlerweile auch echt regelmäßig, dass ich halt nach dem Waschen die Dreads so ganz vorsichtig in die Länge ziehe. Also halt dann, wenn sie nicht mehr tropfnass sind, aber auch noch nicht ganz durchgetrocknet, dann ja, fasse ich halt ganz vorsichtig so an der Spitze und halt am Ansatz an und ziehe die halt so ein bisschen auseinander. Und das ist so irre, wie viel Länge da noch wieder rauskommt. Also dadurch, dass sie halt dann nass und flexibel sind, ähm, ja, wirkt man diesem sich-Zusammenziehe-Effekt irgendwie ein bisschen entgegen. Also das kann ich echt empfehlen. also natürlich ganz vorsichtig, dass man sich da nicht irgendwie Dreads abreißt oder so oder sie durch also in der Mitte durchreißt oder so. Ähm, aber ich mache das jetzt echt jedes Mal, das ist wirklich gut. Also ich finde es sehr... Ja, die ziehen sich dann einmal so schön so schön lang und gerade irgendwie.
0: Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich tatsächlich überall in meinen Dreads, unten sind sie relativ dick und die wachsen sehr dünn nach. Also alles, was ja, er gut. gefilzt hat, ist halt super dick geworden. Und ähm, die, die sie damals gemacht hat, sind halt relativ normal und ausgeglichen. Aber ich habe so richtige Löcher da drin teilweise. Also die werden dann mal dünner, dann wieder dicker. Und keine Ahnung, das ist wirklich so... Nicht so ein gerader Strang oder Stamm, sondern halt eher so, mir fällt gar nichts ein, was so ähnlich aussieht. <lacht> es ist halt so richtig bergig und keine Ahnung, <lacht> es, es sieht total merkwürdig aus. Aber irgendwie auch sehr
1: eigen, also es hat was. Ja, und irgendwie, das ist ja auch das Schöne an Dreads, dass sie alle so individuell sind irgendwie. Ja. Und halt kein Dread hat sieht aus wie der andere, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Phänomen, dass Dreadheads sich untereinander doch irgendwie anlächeln oder so. da man hat immer ein Gesprächsthema. Das ist mega cool. Ja. Auf jeden Fall die meisten. Also wie für die Allgemeine gesprochen. Ne?
1: Wobei ich tatsächlich noch gar nicht so viele andere Dreadheads getroffen habe. Also irgendwie, äh, gut, natürlich jetzt auch mit so Corona und so lernt man wenig neue Leute kennen. Ähm, aber auch vorher schon. Also ja klar, man sieht sich so irgendwie in der Bahn mal oder so. Oder gestern beim, beim Rewe war halt auch einer... Aber so irgendwie jetzt auf einer Party irgendwie getroffen und dass man sich dann so unterhält oder so, das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Das wird noch also. kommen. Ich habe das an der Uni total viel gehabt. Also spätestens dann irgendwie, ich habe wirklich enge Freunde gefunden, nur weil man Dreadlocks hat und sich Komplimente zu den Dreads gemacht hat. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch mit Pflege und keine Ahnung. Das meiste, womit ich dann angesprochen wurde, war dann halt irgendwie, ja, mh, coole Dreads und dann hat man geredet oder ja, ich hatte auch mal Dreads oder ich wollte immer mal welche oder ich hatte mal einzelne. oder Hey, guck mal, ich habe sogar ein paar einzelne und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und
0: auf Festivals kam es auch manchmal schon vor. Aber nochmal zu dem in die Länge ziehen. Also mein Problem ist eigentlich, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich kaum jemand, aber mir fallen immer die unteren Spitzen ab. Also dann wirklich so, bestimmt so daumenlang fällt denn einfach sowas ab. Oh. Ich habe meine Dress ja jetzt schon echt lange, aber die sind nicht, keine 10 cm gewachsen. sondern also die sind jetzt so knapp Brusthöhe, also in den Schwung gewachsen. Die längsten unten sind halt so, und die kürzesten sind halt immer noch auf Schulterlänge, weil das halt immer irgendwie abbricht.
1: Oder rausfällt. Okay. Oder ja gut, dann ist das mit dem Langziehen vielleicht nicht so für dich geeignet. <lacht> ja, aber ich habe auch komische Haare. <lacht> das ist mir aber auch schon aufgefallen. Ähm, wir haben ja äh, irgendwann mal Dreadspitzen getauscht. Also ich habe ja eine, Sp äh, eine Spitze von dir. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die kürzer geworden ist. Ich habe nämlich neulich nochmal die Fotos wiedergefunden, als wir das gemacht haben. Und als es gerade neu war und ich dachte so, hä, war das schon immer so lang? Also ich glaube, dass bei deinem tatsächlich unten auch irgendwie ein bisschen was abgegangen ist.
0: Ja, meine Dreads sind richtig komisch. Das ist, weil da so viel Länge von unten noch drin ist. Das ist ja quasi alles, was ich vorher an Haarlänge hatte. Die sind alles auf diese 30 Zentimeter komprimiert. Und ich habe das Gefühl, das fällt halt langsam mal ab und zu
1: so raus. Ja, aber ich habe das nicht mitbekommen. Also nicht, dass ich irgendwie plötzlich was in der Hand gehabt hätte. Also es muss eher so ein, so ein schleichender Prozess gewesen sein. Deiner, den habe ich tatsächlich
0: auch noch. Ähm, der wächst bei mir immer runter. Das heißt, ich muss halt immer aufpassen, dass der mir nicht irgendwie rauswächst dann wird er irgendwie in der Stelle, wo das gehäkelt war, wird immer dünner. Mittlerweile habe ich aber eine ganz gute Taktik. Ich habe einen Shetland-Pony aus Kindestagen noch und ähm, ich habe ein Haar von ihm genommen und das quasi um den Dread gewickelt und auch so damit dann deinen Dread auch mit so rein. Und seitdem ist da gar nichts mehr. Das hält bombenfest. Aber sonst ist Pferdehaar nicht zu empfehlen, weil da das halt so richtig plastikartig ist. Also es sieht, macht das Ganze so ein bisschen kaputt, aber ich liebe diesen einen blonden Dread. Ich habe dunkelbrauner oder oben am Ansatz sind sie dunkelbraun und unten gehen sie so ins rötliche, warum auch immer. <lacht> und ich
1: habe auch wirklich einen ganz krassen Ausbleich von Natur aus. Ja, das ist echt cool. Ich finde das irgendwie so witzig. Das ist, glaube ich, etwas, was man nur versteht, wenn man halt wirklich selber Dreads hat. Irgendwie so dieses Haare von anderen Leuten sammeln. Also ich glaube, viele <lacht> Leute finden das irgendwie befremdlich, dass ich jetzt deine Haare mit in den Haaren habe. Und wie gesagt, ich habe auch... Ähm, also mein, mein Freund hat sich vor einer Weile die Haare geschnitten, also von relativ lang auf ein bisschen kürzer. Um, und aus der Strähne, die da halt übergeblieben ist, um, habe ich mir halt einen Dread gemacht <lacht> und den halt bei mir mit reingesetzt. Weil ich finde das irgendwie total cool. Und ich habe auch einen Dread, ich auch, der hatte irgendwie an der einen Stelle so, ja, ist total dünn geworden, hatte da halt ein Loch und ich hatte Angst, dass der abreißt. Und dann habe ich den halt einfach mit Haaren von einer Freundin von mir repariert. Also dann hat sie mir halt einfach so aus der Haarbürste einfach so ein Haarbüschel mitgebracht. Und ich finde das irgendwie irgendwie schön so, dass man halt dann so seine Liebsten irgendwie so bei sich hat. Ja. Und ich, ich persönlich finde halt Haare nicht eklig oder so. Also ich finde, das ist jetzt nichts, was man nicht miteinander teilen sollte oder so. Ähm, von daher, ja, aber ich finde das irgendwie total schön.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe das auch früher mit ähm, Klassenkameraden gemacht, dass die mir dann, als ich meine Jets gerade frisch verlängert hatte, also diese zwei, die ich im Nacken hatte, habe ich wirklich dann auf über die Haarlänge, die ich eigentlich hatte, verlängert, mit Haaren auch so richtig schön dick. Einen habe ich dabei verloren, irgendwann in Wacken, war das bei Mayhem. Ich bin mir gar nicht so sicher, auf jeden Fall ist einer gestate steift und hat sich an meinen Haaren festgehalten und mich an den Haaren über den Wellenbrecher gezogen und dabei habe ich halt den einen halben Dread halt verloren und dann halt war der wieder auf originaler Länge, aber immerhin so nicht komplett <lacht> abgerissen. Also ich habe ja, gefühlt, die, von meinem Haupthaar, was ich da noch normal hatte, habe ich gefühlt die Hälfte verloren, also das war auch wild. Es war eine ganz lustige Situation, wie wir damals unsere Dreads getauscht haben. Das war nämlich beim äh, mittelalterlichen Fantasiespektakel. Ja. Und dann sind wir zum Merchstand. War das von Fersengold?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Auf jeden Fall sind wir zu einem Merchstand gegangen haben gefragt, ob die eine Schere haben. Und die haben uns eine Schere gegeben und dann haben wir uns vor deren Augen einfach Dreads <lacht> abgeschnitten.
1: Ja, aber auch so richtig, weil, weil wir waren halt so ein bisschen verloren irgendwie, weil wir beide halt nur eine Häkelnadel mit hatten und halt keine Schere. Und dann sind wir da halt hin und so, jo, können wir eine Schere haben? Und die haben uns dann einfach so eine, so eine Küchenschere gegeben und wir so, ja, dankeschön, schnipp, schnapp, hier, bitteschön, da haben sie ihre Schere zurück. Und
0: die haben so blöd geguckt, als ja. hätten wir uns da irgendwie spontan das
1: Auge ausgestochen oder ja. sowas. Das war so lustig. Ah, es war echt...
0: ja. Und dann haben wir uns zusammen hinter diese, also da irgendwie auf den Sportplatz gesetzt und unsere Jets irgendwie so wieder angehekelt. Da gibt es auch irgendwie ja. immer noch Fotos von, das war so schön ja, irgendwie. Ja, das war echt schön. Das war ein ganz besonderer Moment. Ja, das war echt cool. Ah ja, die Festivalgeschichten.
1: Ja, ja. Wie oft häkelst du nach? Äh, ja, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es gar keine Regelmäßigkeit. Also das ist tatsächlich eine der größten Lügen meines Lebens. So manchmal, wenn ich halt irgendwie vom Spiegel stehe oder so, sehe ich halt irgendwie irgendwo eine kleine Stelle, dass da irgendwo ein Bubbel ist oder so. Und dann sage ich mir immer so, ja, du häkelst jetzt nur mal kurz eben diese eine Stelle in diesem einen Dread. Und dann endet das immer damit, dass ich irgendwie so fünf Dreads komplett durchhäkel oder so. <lacht> ähm, nee, aber sonst, ähm, also wenn es zu schlimm wird, dann nehme ich mir das immer so richtig vor, auch irgendwie am Wochenende dann oder so. Also ich habe zum Beispiel über Weihnachten einmal alle Ansätze gemacht ähm, und auch, ich glaube, auch alle Längen. Ja, aber sonst eigentlich eher so immer mal wieder ein, wenn er mir gerade auffällt.
0: Das mache ich auch so. Also oben am Pony, also da, wo früher der Pony war, da bin ich ein bisschen kritischer. Da mache ich das schon viel, weil das sehr schnell, sehr doll raussteht. Und ähm, sonst bin ich da auch richtig entspannt. Und hinten im Nacken mache ich halt fast gar nichts mehr, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe jetzt so lange da hinten Dreads, teilweise ja schon fünf Jahre, die müssen
1: doch mal von alleine auf die Idee kommen. <lacht> Aber nein. Also ich... Ähm hab mir jetzt, Also ich hatte da ein bisschen wenig Zeit für momentan. Ähm, ich wollte meine Längen alle nochmal wieder durchhäkeln, weil sie jetzt doch sehr flauschig geworden sind. Ähm, das hatte ich mir jetzt so für die nächste Zeit vorgenommen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir tatsächlich besser geht, wenn ich so das immer so abends nebenbei mache. Und nicht diese Monsteraktion, dass man da dann den ganzen Tag lang sitzt und häkelt, sondern halt ja abends immer mal so drei, vier oder so. Ähm, also das funktioniert deutlich besser und das wollte ich jetzt so über die nächste Zeit hinweg wieder machen dass auch die Längen wieder ordentlich sind. Ich mache die Längen tatsächlich auch viel, viel lieber als die Ansätze. Und dann wenn ich, ich ja. eigentlich die
0: Ansätze mache und dann bleibe ich immer in den Längen hängen und denke mir so, oh, es macht so Spaß,
1: dann, ja. ist, dann ist es einfach richtig gut. Ich finde Ansätze auch einfach irgendwie unangenehm. Also ich finde, es ist irgendwie, man verrenkt sich halb die Arme, dann schlafen einem die Arme irgendwann ein, man kommt nicht gut dran, man kann es teilweise nicht mal im Spiegel sehen und es tut halt irgendwie auch weh.
0: Ja, was mir auch voll oft passiert, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, ich klemme mir immer mit der, also ich rutsche immer mit der Häkelnadel zwischen Daumen und Finger, äh, und Nagel. Und
1: das ist so unangenehm, es passiert mir so oft. Also das nicht, aber, ähm, ich hege mir immer den Zeigefinger auf, also das vorne an der, an der Fingerkuppe vom Zeigefinger, das dann halt irgendwann total aufgescheuert und aufgekratzt ist und es blutet dann sogar teilweise. Oh. <lacht> um, also eher so in die Richtung habe ich das. Was ist dein lieblings jet -Schmuck? Gute Frage. Also, ja, Perlen. Um, ich mag diese so, so Metallperlen echt gerne. Man muss nämlich wissen, High Hoppen ist unglaublich kreativ. <lacht> und ähm,
0: ein absolutes Bastelgenie und macht die kreativsten Sachen. Und unter anderem entsteht dabei so geiler Dreadschmuck.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, ja, also ich habe ja ganz viele, ich hatte so eine Phase, da habe ich ganz viele Dreadperlen aus Fimo selber gemacht. Das war echt so ein bisschen Massenproduktion. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Und sich da dann auch immer neue Farbkombinationen zu überlegen und so, ach, oh, das habe ich richtig gefeiert. Also ähm, genau, und von den... von den, ähm, Fimo-Perlen, da habe ich auch jetzt so richtig so kleine Sets quasi, ähm, also halt nach, nach Farben und, und Art sortiert und davon habe ich momentan, also jetzt gerade nicht, weil ich halt gerade gewaschen habe, ich nehme die Perlen zum Waschen immer raus, aber halt passend zu meinen blau gefärbten Enden habe ich jetzt auch so blau-schwarze Fimo-Perlen mit drin und so silberne mit so Runen drauf, die ich total gerne mag. Die eine Holzperle, die ich von dir geschenkt bekommen habe, habe ich tatsächlich immer mit drinne. Und noch eine Holzperle, wo das Datum mit drauf steht. Also das ist so das, was ich momentan äh, standardmäßig mit drinne habe.
0: Ich habe tatsächlich momentan immer nur eine drin. oder Also es gibt zwei Sachen, die ich momentan immer trage, weil ich halt auch zum Waschen nehme ich die mal raus. Ich verstehe Menschen nicht, die sagen irgendwie, ja, also Metallperlen oder irgendwie so kann man ja drin lassen. Und Plastikperlen, wo ich mir dann erstmal habe ich keine Plastikperlen und äh, ich... Nee, ich habe mega Angst, nee. dass sich da
1: drunter irgendwie alles sammelt, so. Ja, genau. Und das trocknet da ja auch nicht richtig unter.
0: Ja, es ich weiß nicht, irgendwie, und das ist ja trotzdem irgendwie Chemie und das reagiert safe doch auch irgendwie mit dem Wasser <lacht> und ah also jetzt Plastik nicht unbedingt, aber so Metall, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall, mein absoluter Schatz ist, äh, den habe ich von einer Freundin von meiner Mutter bekommen, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, aber ich liebe diese Dreadperle, das ist so eine etwas dickere, das heißt, die passt bei mir so unten richtig schön auf die dicken Dreads drauf, weil ich teilweise, ich habe zwar dünne, aber auch richtig dicke Dreads <lacht> und ähm, so in der Mitte ist. Ja, so also bisschen nicht ganz 100% dick, aber so, ich weiß gar nicht, was für ein Durchmesser das ist. Auf jeden Fall ist das so eine schöne Kupferfarbe. Ich glaube, das ist gar kein Kupfer, aber das ist so kupferfarbend. Eine Dreadperle aus Metall, ja logisch, <lacht> ähm, mit Ektrasil drauf. Und das ist halt einfach so, ah. ich liebe dieses Baummotiv und dann, ja. ich liebe diese Perle einfach. Aber die hat mittlerweile auch schon ein Loch, weil ich sie halt wirklich fast immer trage. Momentan habe ich sie gerade nicht drin, weil ich sie halt gewaschen habe und die noch äh, an der Spüte liegt. <lacht> <lacht> und ähm, sonst habe ich immer noch eine Schraubmutter mit drin.
1: Auch cool. Ja, so ausgefallene Sachen finde ich auch irgendwie witzig. So irgendwie ja, Sicherheitsnadeln oder, oder so Dosenlaschen oder so. Das finde ich auch witzig. Oh ja. Ähm, ich habe mal für ein Theaterstück,
0: glaube ich, einen Zombie gespielt, habe ich mir alles so viel Dreck in die <lacht> Haare Aber das sah so cool aus. Da haben wir uns noch nämlich vorher zusammengesetzt und dann meinte ich so, ja, hast du eine Idee, was kann man da alles reinmachen? Und dann haben wir echt so rumprobiert, was hält das ja. aus und keine Ahnung was. Also, das war echt, Da habe ich teilweise auch die Dreads, die ich mir vorher wegrasiert hatte, habe ich einfach komplett bespickt mit Kram und einfach mit Sicherheitsnadeln wieder an den Kopf rangemacht und so.
1: <lacht> Aha, das sah echt cool aus. Das war großartig.
0: Also Dreads sind für Kostüme oder so, ne, mega gut, passt auch unter ja. Perücken, also ich glaube äh, mit deinen würde es schwierig werden, aber jetzt bei ja. meinen war das jetzt irgendwie dann noch okay. Es hat irgendwie immer gerade so funktioniert, obwohl es tatsächlich einmal so war, dass wir dann wirklich bei der letzten Aufführung ist dann einfach ein Dread durch die Perücke, das ist eigentlich gar nicht möglich, so gerade durchgestochen.
1: Schön. Naja, aber das haben wir zum Glück rechtzeitig bemerkt. Ich sehe gerade, wir haben jetzt gute 45 Minuten über Dreads geredet ähm, und ich dachte, weil wir ja gerade schon so halb beim Thema waren, kommen wir vielleicht mal zu unserer zweiten Kategorie, nämlich unserer kleinen kreativecke. ecke, Kreativ -Ecke. <lacht> Ja, er erzähl doch mal, was machst du denn gerade? Was ist so dein aktuelles Projekt? Ähm, aktuell ist es das Zeichnen. Ich habe mir
0: dieses Jahr den Vorsatz gesetzt, jeden Tag mindestens eine Zeichnung fertig zu machen und bis jetzt das auch ganz gut durchgehalten. Und ja, da bin ich momentan dran und ich werde demnächst von einem gemeinsamen Freund, dem Flo, ähm, die Wand bemalen nächste Woche. Da werde ich mich so ein bisschen drauf vorbereiten und das ist so das große Kunstprojekt, was als nächstes ansteht. Also da wirklich ähm, wieder eine Berglandschaft an die Wand zu malen. Wahrscheinlich, also ich habe für meine hier im Zimmer ähm, habe ich sechs Stunden gebraucht. Und zwischendurch hat das Haus gebrannt. <lacht> da liefen einfach so die Feuerwehrleute durchs Haus. Und ich stehe da, höre das Phantom der Opa und mal die Wand an. Was halt also und später, irgendwann habe ich dann rausgeguckt und dann war vor dem Fenster so aufgeklappt, dieser Feuerwehrwagen. Also ja, es steht jetzt ein größeres Wandmalprojekt an.
1: Ich glaube, das wird richtig cool. Und was machst du gerade? Ich bin momentan wieder viel am Nähen. Ich liebe ja so, also es nennt sich Upcycling, dass man halt aus alten Kleidungsstücken irgendwie was Neues macht. Also halt die irgendwie umnäht oder irgendwas dran verändert oder auseinandernimmt und halt den Stoff benutzt oder so. Und ich habe ähm, von sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater ähm, einen riesigen Beutel mit Klamotten bekommen von wegen, jo, hier will ich aussortieren, nimm oh, dir raus, was du brauchen kannst. Und ich habe halt unter anderem von meinem Vater, ich glaube, sieben oder acht schwarze Jeans bekommen. Einfach halt, ja, die er so über die letzten Jahre so angesammelt hat. Die sind, also die meisten sind halt dann so im, im Schritt halt kaputt gelaufen, also so durchgescheuert. Deswegen kann er sie halt nicht mehr anziehen. Ähm, aber halt so an den Beinen ist es halt noch völlig in Ordnung. Es sind halt einfach schwarze Jeans. Ähm, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Und da bin ich momentan so ein bisschen am gucken, was ich damit machen kann. Weil, wie gesagt, das macht mir irgendwie super viel Spaß. Ich habe jetzt gerade als letztes fertiggestellt aus einem alten Hemd von meinem Vater, das habe ich so ein bisschen umgenäht, also hast halt ein bisschen schmaler gemacht, dass ich das so ein bisschen so wie so eine Bluse tragen kann. Und ich bin da wirklich sehr zufrieden mit, wie es geworden ist. Es passt halt einfach perfekt. Und ähm, das ist so ein, so ein dunkelroter Stoff, der so ein ganz bisschen schillert. Ähm, also ich liebe einfach diesen Stoff. Genau, das war jetzt so mein äh, letztes Projekt. Und ähm, ich bin noch am Überlegen, was ich mit den ganzen Jeans machen soll. Ich habe überlegt, mir vielleicht daraus einen kleinen Rucksack zu nähen. Also halt dann aus, aus Jeansstoff so einen Rucksack. Ähm, ja, mal gucken. Das ist so, was ich momentan mache.
0: Das klingt voll spannend. Auch mit den ganzen... Es, ich finde es so krass, wie es kommen immer so geile Sachen dabei raus. <lacht>
1: ähm, ja, und irgendwie, ich, ich finde, es ist so die perfekte Kombination aus. Ähm, ich kann einfach irgendwas nähen ohne Geld auszugeben und ich habe aber trotzdem am Ende ein Kleidungsstück, was ich auch tragen kann. Also mir macht ja auch einfach der Prozess des Nähen super viel Spaß. Ähm, ich bin aber irgendwie immer zu, ja, <lacht> ähm, wie sagt man denn? Geizig? Danke. Wortfindungsstörung. <lacht> ähm, ich bin immer zu geizig, um irgendwie Material zu kaufen. Weil, naja, so Stoff und so kann halt auch echt teuer werden und dann noch irgendwie Zubehör dazu. Allein schon Garn ist teuer irgendwie. Oh ja. Und also ich habe noch ganz, ganz viel Material, also Unmengen an Garn und auch ganz viel so Knöpfe und sowas. Das habe ich alles noch von meiner Oma. Und ja, dann fehlt halt immer nur der Stoff. Und wenn man dann halt einfach alte Kleidungsstücke benutzt, ähm, dann hat man halt alles und muss halt kein Geld ausgeben. Und irgendwie hat ja auch noch den positiven Nebeneffekt, dass man halt die Sachen dann nicht wegschmeißt, sondern sie noch irgendwie anders verwerten kann oder anders weitertragen kann. Das finde ich natürlich auch total cool. Aber es ist halt trotzdem, dass man keine unnötigen Sachen näht, sondern wirklich Sachen, die man hinterher auch tragen kann. Also es ist, ja... Upcycling, ne? Ist schon nice. Ja, halt genau, Upcycling halt. Ähm... Ja, weil irgendwie, ich finde es immer cool, neue Klamotten zu bekommen, so, und dann halt was Neues zu haben und das dann so zu tragen und sich jedes Mal zu, drüber zu freuen, wenn man in den Spiegel guckt. Ähm, aber irgendwie so, ja, ständig shoppen gehen ist halt schon sehr teuer. <lacht> Deswegen, ähm, ja, finde ich das irgendwie eine total schöne Idee. Was habe ich mir noch so... Ach, genau, ähm, ich hab, ich wollte schon immer so, ein, ähm, so eine bestimmte Art von Jacke haben, so eine etwas längere Jacke, so, mhm. so wie so eine Strickjacke ähm, und dann mit so einer großen Kapuze einfach so zum überziehen. Ähm, ich glaube, du weißt, was, sowas, was Benny damals immer getragen hat.
0: Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Wir hatten doch auch mal so zwei Jacken, die aber unglaublich chemisch waren.
1: <lacht> ja, Erinnerst genau. Erinnerst du dich? Genau, ja, genau. <lacht> und, ähm, die
0: hatte ich auch von Benny nämlich bekommen.
1: Ja, aber da war der Stoff ja so. St
0: ja, oh, blöd. das war jetzt
1: richtig <lacht> schlimm. Das so ist richtig billige von Wish gekauft. <lacht> ja, genau. Oh. Genau, und ähm, so eine Jacke wollte ich haben. Und ja, aber wie gesagt, ich war irgendwie zu geizig, mir sowas zu kaufen. Und dann habe ich einfach die Jacke, die wir beide auch haben, habe ich auseinandergenommen und mir halt ähm, dadurch ein Schnittmuster quasi gemacht. Und habe dann aus schwarzem Stoff, was ursprünglich mal ähm, ein Bettlaken war, <lacht> ähm, habe ich mir dann so eine Jacke selber genäht. Und die ist auch sehr cool geworden. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, mal eben so. <lacht> ähm, aber es hat auch Ewigkeiten gedauert, gefühlt.
0: Das glaube ich dir. Aber ich
1: finde es halt auch so krass,
0: wie du dir einfach dann selber die Schnittmuster machst. Das muss man auch <lacht> erstmal können. Ich habe damals in der Schule mal Textilunterricht gehabt, also als Wahlpflichtunterricht. Und ähm, das war vier oder fünf Stunden die Woche. Und ganz ehrlich, ich habe nichts behalten. Ich war auch super schlecht eigentlich. Aber die Lehrerin mochte mich sehr gerne und hat mir dann im Endeffekt <lacht> trotzdem eine Eins gegeben. Und wir, oh. sollten uns, wir sollten uns am Ende halt ein Kleid erstellen. Und ich war, also, ich bin halt trans. Und ich war damals halt auch, da war ich noch nicht geoutet, aber ich war nicht konform mit meiner Geschlechtsidentität. Und das war für mich halt unglaublich schwer. Und ich habe dann trotzdem angefangen und irgendwie das aber nie zu Ende gestellt. Ich hätte es auch nie getragen. Und dementsprechend habe ich, aber sie war irgendwie so, ja, und das war ja so ein schweres Schnittmuster und keine Ahnung was. Ich habe trotzdem eine Eins bekommen, nur weil ich einfach Gründe, weil ich einfach zeichnen
1: konnte und kreativ war. Das war alles. Ach, aber ist doch auch schön. Was ist deine Dauerschleife der Woche? Ah, oh, das ist fies, dass du jetzt mich fragst. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich aktuell keine so wirkliche Dauerschleife, weil ich in letzter Zeit eher mehr Hörbuch höre. Also ich höre gerade nochmal alle Harry Potter Teile äh, durch zum keine Ahnung wie vielten Mal. <lacht> ähm, das heißt, ich höre momentan gar nicht so viel Musik. Ähm, aber ich dachte, ich könnte ja einfach ein Lied, was bei mir eigentlich so, ein, so, ein, äh, so eine Dauerflamme ist. Ähm, es ist, glaube ich, ja so mit mein meistgeliebtestes Lieblingslied. <lacht> ähm, Chemical von äh, The Devil Wears Prada. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ah, ich weiß es nicht so genau. Aber ich kenne den Film.
0: Ist das der Film? Oder nee, ist das eine Band? Nee, also,
1: ah, oh Gott, oh Gott, äh, ich bin ganz falsch. Also das ist eine das ist eine Band. Also ja, die heißen so wie der Film. Ich weiß gar nicht, warum die so heißen. Mit der Band selber habe ich gar nicht so viel zu tun. Also ich habe ein paar Alben von denen in der Playlist. Aber ähm, so was die sonst so machen, das ist eher so ganz nett für nebenbei. Ähm, ja, aber dieses eine Lied hat es mir echt total angetan. Auch einfach so vom, vom Inhalt und so. Und ähm, tatsächlich habe ich auch... Ähm, die eine Songzeile als äh, mein Motto im Abi-Buch jetzt stehen. <lacht> It's only chemical. <lacht> um, das ist gut. Ja. Mein
0: Motto war tatsächlich in der Abi-Zeitung zwischen Selbstmord und Klausurenphase. Uhuh. <lacht> ja, und das hat die Situation perfekt beschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das ist mein, mein Musiktipp der Woche.
0: <lacht> darüber, wie dein Abi und Corona-Zeiten war, darüber werde ich dich in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch nochmal äh, ausfragen, auf jeden Fall, weil mich das als Lärmstudent ja. natürlich auch <lacht> unglaublich interessiert. Ähm, und äh, das geht packen wir auf jeden Fall auf unsere phantomschmerz Playlist, die werden wir parallel zum Podcast führen und alle Musikempfehlungen, die wir von so, unsere Dauerschleifen der Woche oder so oder Musikempfehlungen, die wir allgemein irgendwie nennen, werden wir einfach alle mal darauf packen und dann könnt ihr das quasi, wenn ihr Lust habt oder unsere Empfehlungen haben wollt, könnt ihr da mal reinhören. Ähm, meine aktuelle Dauerschleife ist zurzeit, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Das ist so gut.
1: Ähm, <lacht>
0: das Lied ist so großartig. <lacht> ich fand auch so ein Kommentar da, gut so Also er hat mit äh, Jan Böhmermann nochmal ein Interview darüber geführt und er meinte er nur so, naja, also ich weiß nicht, ob das alles so 100% gedeckt ist und wenn nicht, dann mache ich den Song halt nochmal und nenn ihn halt, das ist doch nicht alles von der Kunstfreiheit gedeckt und piepst da die Hälfte oder so. Das fand ich eine mega geile Einstellung. Also ich habe ja. den Typen wirklich vorher noch nie gehört und ich finde auch keinen Song von denen sonst halt wirklich ansprechend so, aber weil das halt eigentlich gar nicht meine Musik ist, aber es läuft halt durchgehend bei mir im Hintergrund und ich arbeite dann und ich liebe auch einfach dieses, einfach nur mit Klavier irgendwie so und dann gibt es halt so eine Steiger die halt, da kommt irgendwie dann noch mehr Instrumental irgendwie dazu und, oh,
1: Ja, es ist also ja, so von der reinen Musik her ist es eigentlich auch nicht so meins wobei es jetzt auch nicht so ich finde es relativ geschmacksneutral aber ich finde es auch einfach vom, vom Inhalt so unfassbar gut Ja, und wie um, es
0: geschrieben ist, also
1: wie ja, er das genau. vorträgt, ist halt einfach so geil ich liebe sowas ja. <lacht> Das ist echt großartig, also große große Empfehlung, hört es euch unbedingt an Genau, packe um, ich auch auf die Phantomschmerz-Playlist ja,
0: ich sehe schon, wir haben hier eine äh, gewaltige Länge erreicht. Und ähm, ja, vielleicht nochmal so ging jetzt doch irgendwie. Ging jetzt doch irgendwie sehr schnell. Hoffen wir, dass das technisch auch alles funktioniert. Also zwischendurch ist uns das ja auch einmal komplett abgebrochen. Also ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also wir haben noch jede Menge... Sachen vorbereitet, auch zum Beispiel die Hassmomente der Woche oder ähm, weitere Informationen über die Kreativecke und auch unsere Dauerschleife werden wir weiterführen. Und ähm, die nächsten Folgen werden wir auch ein bisschen mehr über private Dinge reden und dann wird es auch zu unserem, was würde Freud dazu sagen, da werden wir Traumdeutungen <lacht> machen, beziehungsweise das, was unser Unterbewusstsein uns so erzählt, das war ja jetzt alles doch sehr fachlich zu Dreads gehalten, beziehungsweise unsere Erfahrung mit Dreads. Ähm, wir werden in Zukunft auch ein bisschen offener über alle möglichen Themen, hauptsächlich aber über unser Leben und ja, aber auch der Alltag und Leben mit Dreads und unseren Haustieren. Oh, da
1: wäre noch was. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? immer In Dreads habe ich ständig Tierhaare. Nee, tatsächlich gar nicht so viel. Wie machst du das? <lacht> ich weiß es nicht. Also da sind, wenn man sie aufkämmen würde, bestimmt eine ganze Menge Katzenhaare drin. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass meine Katze so feine Haare hat, ähm, dass sie einfach nicht in den Dreads halten. Also mein Problem ist eigentlich eher, dass ich äh, ab und zu Federn finde von meinem Kissen. <lacht> Das ist mir noch nie passiert, aber das ist auch genial. Ja, also irgendwie aus meinem Kissen kommen halt ab und zu halt so kleine Federn raus, die sich so durch den Stoff durchbohren und die habe ich dann halt ab und zu in den Dreads. Also das, äh, ja. Aber ne, Katzenhaare tatsächlich gar nicht so viel. Ja, wenn euch das gefällt, dann lasst doch ein
0: äh, Abo da oder verfolgt uns weiterhin oder so, dann werdet ihr auch informiert, wenn es weitergeht. Ähm, wir schauen jetzt erstmal, wie das weitergeht. Das ist jetzt auch so unsere... Pilotfolge gewesen und wir nennen es einfach mal Folge null. Also es war vielleicht ein bisschen unbeholfen, es hat mir aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Im Grunde ist es auch nur für uns so ein laber podcast In der Corona-Zeit reden wir halt wenig mit Leuten und wir müssen unser Bordpensum so irgendwie voll kriegen. <lacht> ja, das Andererseits stimmt. hilft es uns beiden einfach auch unglaublich, Erfahrungen auszutauschen, einfach mal so festzustellen. Wir haben ganz oft in unseren Gesprächen diesen Moment was, dir geht das auch so? Und da habe ich noch nie mit irgendjemandem drüber gesprochen. Und das sind so ein paar Sachen, die wir hier gerne irgendwie ans Licht bringen wollen. Einfach auch reden. Und ganz oft hätten wir uns jemanden gewünscht, mit dem wir hätten drüber reden können oder dass wir uns anhören können oder so. Ja, vielleicht können wir das für euch sein. Oder
1: Oder auch einfach nur nette Unterhaltung. <lacht> es muss nicht immer alles ein tiefen <lacht> <einen> Sinn haben. <lacht> es ist ein Spaß-Podcast. <lacht> Spaß mit Spaß. <lacht> Ich hatte sehr viel Spaß heute. Ich auch.
0: Vielen Dank für diese äh, wundervolle Folge mit dir und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke auch. Dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal bei Phantomschmerz, der Podcast. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.